0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Ces jeunes femmes ont été tuées, violentées, on les a retrouvées nues pour la plupart, étranglées. C'est une série criminelle qui à l'époque avait fait beaucoup de bruit mais qui n'a jamais été élucidée. Bonjour, sur la Nationale 20, au sud de Paris, 60 kilomètres de bitume cachent 4 meurtres qui n'ont jamais été élucidés. Entre 1980 et 1983, quatre jeunes femmes blondes et qui se ressemblaient étrangement ont été retrouvées mortes aux abords de cette route, l'une des plus passantes de France, un coin présenté alors comme un triangle des Bermudes du crime. Les enquêtes vont permettre d'identifier les quatre jeunes femmes entièrement dénudées, manifestement victime d'un sadique, un individu accusant un goût pervers pour la mise en scène et la souffrance. L'ombre de Michel Fournieret qui n'est pas encore à l'époque un tueur en série, va planer sur l'affaire, même si l'ADN, bien des années plus tard, va guider les pas des policiers vers un autre suspect. On va croire alors l'affaire réglée, mais on se trompe. Qui est donc le meurtrier de la Nationale 20 plus de 40 ans après, la chance de lui donner un visage et un nom est-elle toujours possible Question posée aujourd'hui à notre invité. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui dans l'heure du crime, les quatre meurtres inexpliqués de la Nationale 20. quatre jeunes femmes tuées autour d'étampes à une cinquantaine de kilomètres au sud de Paris. Série tragique qui débute à la fin de l'hiver 1980 dans un lieu lugubre. Mardi 11 mars 1980 au matin, un camionneur stoppe son poids lourd le long de la nationale 20 dans le sens Paris-Provence, au lieu dit Montdésir. désir à une dizaine de kilomètres d'étampes. Il y a là un château d'eau désaffecté propice à satisfaire un besoin naturel. Quelques mètres à parcourir, le chauffeur pénètre dans le bâtiment délabré et sursautent en apercevant un corps qui se balance au bout d'une corde. Celui d'une jeune femme accrochée à une poutrelle métallique. Elle porte de longs cheveux blonds et bouclés. Sa peau est très claire, elle est totalement nue. La brigade criminelle de Versailles est rapidement sur les lieux. C'est comme si le meurtrier avait pris toutes les précautions pour faire le ménage. Des traces de pneus, ceux d'une Peugeot 504, sont visibles aux abords du château d'eau, mais pour le reste, il n'a laissé aucune empreinte. Il n'a certainement pris soin d'opérer avec des gants. Le nœud, pratiqué sur la corde, qui a servi à ligoter, et à étouffer la malheureuse, est sophistiqué. Effectué par un familier de ce genre de pratique. tous les habits, les bijoux de la victime ont disparu emporté par le tueur. Le légiste conclut à une mort par suffocation. Il n'a pas noté d'autres traces de violence sur le cadavre, si ce n'est des marques de piqûres. Des traces de sperme sont retrouvées sur le corps, mais la jeune femme n'a pas été violée. Impossible d'identifier la victime, le procureur d'Evry autorise la diffusion d'une photographie de son visage. Un dentiste de La Rochelle ne tarde pas à se manifester. Il a reconnu une de ses patientes, l'empreinte dentaire, Correspond. La morte du château d'eau s'appelle Michel Coutura, 17 ans. Elle avait largué les amarres avec ses parents pour venir s'installer dans la capitale. Elle y vivait de façon marginale, toxicomane à ses heures, se prostituant occasionnellement dans le quartier de la Bastille. Jeune, jolie, en quête d'argent, elle constituait sans doute une proie facile pour un prédateur. La PJ de Versailles se renseigne sur ses fréquentations, apprend que Michel a quitté Paris le 8 mars, trois jours avant la découverte du corps, pour se rendre en stop chez des proches en Charente-Maritime. Pour cela, elle s'était postée à la porte d'Orléans. Les enquêteurs organisent ici des surveillances. Sans résultat, ils visitent les lieux où la jeune femme avait ses habitudes. Mais aucune piste ne se dessine. Jeudi 25 décembre 1989, mois après le meurtre de Michel Coutura, un garçon de 15 ans qui arpente un terrain en friche à Rougemont, tout près des Tempes, tombe sur un corps dissimulé sous une bâche. À nouveau, une jeune femme blonde de taille moyenne, entièrement dénudée. La victime gît face contre terre. Elle n'a pas été... Mais a été étranglée avec une corde ou un lien solide. Elle non plus n'a pas subi de violence sexuelle. La scène de crime se situe en bordure de la Nationale 20, à quelques kilomètres seulement du château d'eau. La malheureuse est rapidement identifiée. Il s'agit de Sylvie Le Heloco, 21 ans. Elle était employée de maison à Paris chez un homme d'une soixantaine d'années. Elle était portée disparue depuis la veille. Elle avait prévu de se rendre, comme d'habitude, en Bretagne, en stop, pour passer la fin d'année en famille. Son employeur l'avait déposée à la porte Saint-Cloud, mais ses parents ne l'ont jamais vue arriver. Deux jeunes femmes blondes disparues en faisant du stop. La police remet en place ses surveillances. Les fichiers d'affaires de viol sur des autostoppeuses sont examinés, les uns après les autres. Mais ce travail de fourmi ne donne aucun résultat. Les enquêteurs sont dans le flou. Nous ne savons même pas si la folie de l'assassin est d'ordre sexuel ou mystique, confie le commissaire Eddie Kling du SRPJ de Versailles au journal du dimanche. Les craintes euh, des policiers vont se vérifier car cette série de meurtres de femmes n'était effectivement pas terminée. Mercredi 14 juillet 1982, des touristes qui ont stoppé leur camping-car en bordure de la nationale 20, à hauteur du petit aérodrome de Montdésir, font quelques pas dans l'herbe mais ne vont pas plus loin. Il y a là un corps nu, recroquevillé, posé sans être caché à quelques mètres d'un chemin de terre. Une jeune femme blonde... L'autopsie ne laisse guère de place au doute, même si le corps a été dégradé par la grosse chaleur de l'été. La victime a été étouffée, elle ne porte pas de traces de coups et n'a pas été violée. Une nouvelle fois, le meurtrier a pris soin d'emporter tous les vêtements dans le but d'éliminer le moindre indice. Il a toutefois oublié une bague fantaisie qui ne porte aucune inscription et qu'on peut acheter, hélas, dans n'importe quel commerce. Il va falloir huit mois au SRPJ de Versailles pour identifier Christine Devauchel 26 ans, maman d'un petit garçon de 5 ans, elle est gardienne d'immeuble rue Pascal dans le 5 e arrondissement à Paris. L'homme avec qui elle vit avait signalé sa disparition il indique que le 13 juillet au soir alors qu'il regardait un match de foot elle est partie se promener elle n'est jamais rentrée dans le studio, les policiers trouvent des exemplaires de la revue Détective qui évoque les crimes de la nationale 20. Le compagnon est connu pour violence, il est placé en garde à vue. Il finit par reconnaître que le 13 juillet au soir, il s'est disputé avec Christine, mais il ne l'a pas tué. L'homme ment, euh, car sur sa voiture qui aurait été en panne, il s'embrouille sur le déroulé de la soirée. Le juge considère ses indices trop faibles pour une inculpation, il est remis en liberté. Un an plus tard, dimanche 7 août 1983, un agriculteur de Bruyère-le-Châtel, au nord des Tempes, non loin de la Nationale 20, tombe sur un corps à l'entrée de son champ, une jeune femme blonde et nue. Malgré les apparences, la scène de crime diffère quelque peu des trois précédentes. Ici, la malheureuse a été tuée à coups de tournevis ou de poinçon Elle a été auparavant étranglée, torturée, frappée à coups de pierre. Son meurtrier s'est acharné sur son visage. Malgré des mouchoirs en papier retrouvés autour du corps et qui paraissent souillés de sperme, la victime ne semble pas avoir subi de violences sexuelles. Elle est identifiée comme étant Pascal Lecam, 21 ans, une étudiante bretonne venue passer quelques jours chez sa sœur à Paris. Celle-ci indique que la veille, Pascal est sortie pour aller prendre un verre au pub Saint-Germain, non loin du métro Odéon. Les serveurs reconnaissent la photo de la jeune femme, ils sont formels. Elle a quitté le pub avec un jeune homme brun qu'ils n'avaient jamais vu. Les enquêteurs vont longtemps planquer autour de l'établissement, mais l'inconnu ne s'y représentera pas. Comme pour Michel, Sylvie et Christine, le cas de Pascal demeure une énigme. Aucun témoignage, aucun indice. Mars 1984, après quatre ans de vaines recherches sur l'étrangleur des tempes ou le tueur de blondes, comme le surnomment les journaux, les enquêteurs s'intéressent à un certain Michel Fourniret. 42 ans. Il n'est pas encore considéré comme un meurtrier, encore moins un tueur en série. Mais le 23 mars, il a agressé une automobiliste à Ormois, à une trentaine de kilomètres de Montdésir, le lieu des deux crimes. Il était armé d'un pistolet et d'une fausse fiole de vitriol. Il a ordonné à la jeune femme de se déshabiller. Elle a pu s'enfuir. Fournieret a été arrêté. Il a avoué pas moins de 14 agressions similaires. Il est écroué à Fleury-Mérogis. Le 1er juin, il est placé en garde à vue pour le premier meurtre, celui de Michel Coutura. Des traces de Peugeot 504 avaient été relevées sur place et Fournieret possède la même auto. Fournieret, qui travaille dans la région comme mécanicien sur des machines de cordonnerie, reconnaît qu'il traîne beaucoup dans la région des Tempes et s'intéresse aux autostoppeuses, mais il ne va pas plus loin face au policier qui l'interroge. Il était froid et cynique. Il nous a ri au nez. Il a tout de suite senti que nous n'avions pas de billes, écrira plus tard Gilles Leclerc. La piste fournirait paraissait prometteuse, mais comme les autres, elle finit par s'éteindre. Les années vont s'écouler sans que l'étrangleur des tempes ne soit rattrapé. Après dix ans de silence, l'ADN va donner un nom. C'est évidemment euh, quelqu'un qui euh, a une, une haine contre les femmes hein, parce que pour euh, tuer de cette manière-là euh, euh, des jeunes femmes euh, qui, qui ont à peu près tous le même, toutes le même âge, en tout cas la même apparence physique, il exprime sa haine et sa, sa toute puissance au, au travers de ses crimes. 2006, le procureur d'Evry, Jean-François Pascal, exhume les dossiers des quatre victimes de la Nationale 20. Cette même année, la patronne de la police judiciaire, Martine Monteil et Gilles Leclerc, imaginent un office, l'OCRVP, dédié aux affaires non résolues. Les enquêteurs réexaminent la piste fourniraient ou encore celle du routier allemand et tueur en série Volker Eckert. « Ça ne collait pas », indique le procureur. Pour l'ADN, la bague de Christine Duvauchel était inexploitable, mais on a miraculeusement retrouvé dans les scellés un sachet en papier contenant trois mouchoirs jetables saisis près du corps de Pascal Lecam, dit le magistrat. Commence alors de longs mois d'expertise en laboratoire, un profil génétique masculin est finalement détecté. Celui-ci finit par matcher avec un certain Philippe L., inscrit au fichier national des empreintes génétiques, le FNAEG, pour coups et blessures volontaires, condamné dix fois pour violence. L'enquête démontre que Philippe L., 46 ans, ferraillé qui vit de petits boulots, fréquentait le pub Saint-Germain, le bar où Pascal Lecam a été aperçu vivante pour la dernière fois. 14 mai 2009, il est interpellé. Le suspect dit ne pas connaître la victime. Il ne comprend pas comment son ADN s'est retrouvé sur un mouchoir en papier. Il a pu se trouver dans ce champ car, dit-il, il avait une vie sexuelle débridée il y jouait les Voyeurs. L'endroit où Pascal a été tué était un lieu de rencontre connu des couples illégitimes et fréquenté par des prostituées. 15 mai 2009, après 38 heures de garde à vue, Philippe L. est remis en liberté. Aucun élément à charge suffisant n'a pu être réuni contre lui, indique le procureur. Jean-François Pascal ajoute « Nous savons que cet homme a été présent sur le lieu où a été découvert le corps de Pascal Le mais... On ne sait pas à quelle date précisément, aucun lien n'est établi avec la victime. Le suspect n'a pas le profil d'un violeur et n'a jamais été mis en cause dans des agressions sexuelles. Qui plus est les faits sont prescrits, la libération de cet homme paraissait inévitable. Les familles des victimes ne peuvent se résoudre à un classement sans suite. Certaines vont tout faire pour que les investigations repartent. Après la libération de Philippe L, pourtant désigné par son ADN comme un suspect de premier ordre, la famille de Pascal Lecam, quatrième victime de celui qu'on appelle l'étrangleur des Tempes, ne comprend pas pourquoi la justice ne s'est pas entêtée. J'avoue ne pas saisir pourquoi cet homme est en liberté. Tout l'accable, son empreinte génétique, sa présence confirmée au peuple Saint-Germain, là où Pascal a passé sa dernière soirée. « Je veux la vérité », confie au journal Le Parisien Janine Lecam, l'une des sœurs de la victime. Cette dernière raconte que cette affaire a détruit toute sa famille. Après la mort de Pascal, notre mère n'a jamais repris le dessus. Son chagrin a fini par nous contaminer. Pendant des années, ma mère a attendu un signe et au soir du 28 décembre 2005, elle s'est pendue dans le garage de la maison, lassée de vivre sans savoir ce qui s'était passé. Les avocats de la famille Maître Didier Seban, Corinne Herman, s'interrogent également sur un dossier trop rapidement refermé à cause de la prescription. Si l'on n'a pas vérifié que le crime s'inscrit dans une série, on ne peut pas affirmer qu'il est prescrit, disent-ils. En dépit des demandes des avocats et de la détermination du procureur d'Evry, les dossiers de Michel Coutura, Sylvie Le -Co, Christine Devauchel et Pascal Lecam vont rester en souffrance, aucun élément nouveau ou témoignage inédit n'étant apparu pour les compléter. Les meurtres de la Nationale 20 restent donc non résolus, ce sont des cold cases, à ce jour aucune piste n'a mené à l'étrangleur. 43 ans après le premier meurtre de la nationale 20, le dossier reste l'un des plus compliqués jamais traités par la police judiciaire. Des crimes avec des victimes qui se ressemblent, commis avec brutalité et sadisme par un homme sans doute solitaire qui voulait humilier ses victimes. Un homme suffisamment méfiant pour ne laisser aucune trace derrière lui et pour jamais se confier à qui que ce soit. En 2009, l'arrestation du suspect Philippe L, désigné par son profil génétique, avait soulagé les enquêteurs beaucoup. Estimé qu'il pouvait être relié au meurtre, ils avaient amèrement regretté qu'il ne puisse pas être inquiété, notamment à cause de la prescription. Aujourd'hui encore, cette libération maker pour les victimes et pour leurs familles, il existait un grave faisceau d'éléments contre lui. J'ai le sentiment que nous avons remis dans la nature un serial killer, indiquait le policier Gilles Leclerc. Le dossier de la nationale 20 est aujourd'hui clos.